0: Queria que vocês continuassem de pé rapidinho para que vocês pudessem receber esse que é o nosso ministro de louvor da nossa igreja. Já foi pastor de jovens, hoje é ministro de louvor. Canta Bom Bom Pai no YouTube. Mais de 100 mil visualizações. Aplaude aí, Miqueias Lima. Boa noite, gente Oi? Ei. Tá me ouvindo? Ei, ó, boa noite. Boa noite, pessoal. Pode sentar. Muito bom estar aqui com vocês. Você deve estar se perguntando por que você está com essa faixa no, branco, no braço. Eu conto para você. Com todo prazer. Eu estou participando das Olimpíadas do Recreio. Graças a Deus, nosso time chegou à terceira vitória hoje, em três jogos. Isso aqui são as marcas da guerra. E tem gente do meu time aqui, o Gabriel está aqui. Tem tem gente do meu time ali também, eu acho não? levanta a mão, você não é do meu time não? é, você é do meu time, ganhamos hoje e graças a Deus eu fiz uma grande atuação de verdade, de verdade. não é verdade, Froze? e nós vamos ganhar esse campeonato aí agora eu te falar uma coisa, não sei se você sabia, cara surpresa pra mim nas Olimpíadas do Recreio, você deve estar perguntando que macumba é essa, pastor? não é macumba não, isso aqui a gente vai usar no sermão o Igor, cara o Igor, cadê o Igor? levanta a mão, o Igor Cara, uma salva de palmas pro Igor. O Igor no xadrez é um fenômeno, é sério. Organizaram o, o, o torneio e aí trouxeram o um mestre da federação para organizar o torneio. O Igor ganhou de todo mundo e ganhou do mestre também. Bateu todo mundo, o cara foi medalha de ouro mesmo, arrebentou, parabéns, cara. Ô, Matheus, eu tava pensando se eu ia falar ou não ia falar. Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Ah, o pessoal do louvor vai, toca e depois vai embora, né? Ô, oh, Rebeca, por que você deixou o Mateus fazer aquele cabelo lá? Tá ridículo, parece um gambá platinado. Galera, tem uma história que a tradição judaica conta de um rabino que tinha três discípulos. E ele chamou os três discípulos e ele começou a ensinar a palavra para os discípulos. Ao final daquele encontro, aqueles três discípulos reunidos começaram a conversar entre si. E o primeiro falou assim, olha gente, eu preciso pedir perdão a vocês. Tudo aquilo que o mestre estava falando era para mim. E eu gostaria de me retratar com vocês dois. O segundo virou e falou assim, não, você está enganado. Tudo aquilo que o Mestre falou foi para mim. E eu que preciso me retratar com vocês dois. O terceiro falou assim: De forma alguma, vocês estão malucos. Claramente, tudo que o Mestre falou foi para mim. E eu preciso me retratar com vocês dois. E o conto termina dizendo que assim é o Espírito de Deus que fala a cada um o que cada um precisa ouvir. Nós organizamos isso tudo, aos domingos, aos sábados, às quintas-feiras. Não é um espaço para você vir e só se encontrar com seus amigos. É também um espaço para você encontrar seus amigos. Não é um espaço só para você chegar e colocar teu coração para fora e, e, e falar das coisas que Deus tem feito na sua vida e louvar ao Senhor. É também para isso. Mas é principalmente criar um espaço para que você possa ouvir a voz do Espírito de Deus e nesse espaço a minha oração é que o Espírito de Deus fale ao teu coração aquilo que você precisa ouvir talvez não é aquilo que você queira ouvir mas o Senhor vai falar ao teu coração aquilo que você precisa ouvir você pode fechar seus olhos mais uma vez Senhor, nós somos gratos a Ti por essa noite tão especial somos gratos, meu Pai, pelos louvores entoados aqui que alegram a nossa alma que exaltam o Teu nome nós somos gratos, meu Pai, pelas ministrações que foram feitas somos gratos, meu Pai pela, pelas maravilhas que o Senhor continua fazendo na família dos Froze muito obrigado pela recuperação da Esther, meu Pai e nós louvamos e bendizemos o Teu nome por tudo aquilo que já foi feito aqui, mas nós pedimos Espírito Santo, fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite se você concorda comigo nessa oração, diga amém. Segunda Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. Segunda Reis 2, a partir do 19, assim diz a palavra de Deus. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como você pode ver, essa cidade está bem localizada. Mas a, água não é de boa, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele, ponham sal numa tigela nova e tragam para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva, e até hoje a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu história meio estranha tinha uma cidade e aí chega um homem de Deus na cidade o profeta Eliseu e aí os líderes da cidade chegaram para Eliseu e falaram assim Eliseu, dá uma olhada na nossa cidade nossa cidade é boa a gente está bem localizado a galera é legal mas tem um problema muito sério a água é ruim e você sabe muito bem que a água, ela é vital para a nossa sobrevivência. Sem água não dá para fazer nada. E a água daquela cidade era ruim. Consequentemente, aquela cidade não, não conseguia produzir nada, porque a terra era infértil. E se a terra não produz nada, você não tem nada. Você não tem alimento, você não tem o que você precisa do básico para viver. Então o povo de Jericó era um povo que passava por um perrengue muito grande. E aí o profeta, ele diz para o pessoal daquela cidade o seguinte, olha só, tragam para mim uma tigela nova, e ponham nessa tigela sal. E aí diz que o profeta de Deus pega o sal, joga na água e fala assim, assim diz o Senhor, a partir de hoje esta terra está curada, esta água está curada. Está de novo boa. Aí você fica se perguntando assim, que história estranha. Não dá para entender, não faz muito sentido. Uma coisa que você precisa entender é o seguinte, toda história tem uma história por trás. A sua vida tem uma história por trás. Jericó tem uma história por trás dessa história. E a história por trás de Jericó é uma história meio complicada. Lá em Josué, no capítulo 6, diz o seguinte, quando Josué conquistou a grande cidade de Jericó, ele pronunciou esse juramento selen, solene, lá em Josué 6:26. 26. Josué falou assim, Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir essa cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade e ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Tinha uma maldição sobre a cidade de Jericó que tinha sido lançada há centenas de anos atrás. E durante todo esse tempo, durante séculos, aquela cidade esteve à ruína. Aquela cidade esteve numa situação de miséria muito grande. E aí, o, o texto bíblico vai dizer que chegou um cara que tentou reerguer a cidade de Jericó. O nome dele era Iel. E aí, Iel falou assim, essa cidade está destruída, eu vou reconstruir essa cidade. Mas tinha uma maldição sobre a cidade. Que quem tentasse reconstruir a cidade ia perder o seu filho mais velho. Era uma maldição muito clara. E o filho mais velho era muito importante. Porque o filho mais velho era quem carregava o nome da família. É quem carregava a honra da família. E Eel decide ainda assim reconstruir a cidade de Jericó. O que acontece? Seu filho mais velho Abirão morre. Mas ele continuou. O que acontece? o seu filho mais novo também morre. Fazendo assim se cumprir a maldição que foi lançada sobre aquela cidade. Jericó tinha uma história ruim. Tinha uma coisa naquela cidade que fazia com que a atmosfera da cidade não fosse uma atmosfera boa. Já chegou num lugar, que você chega no lugar e você fala assim, oh, uma coisa aconteceu aqui. Às vezes você chega num ambiente, tem um casal assim, o casal acabou de brigar. Você chegou numa situação assim, eu sou mestre para fazer isso, cara. De chegar num lugar que eu não deveria ter chegado naquela hora. E aí tá o um namorado bravo com a namorada, e eu, e aí, galera, tudo bem? E aquela cara. Aí quando contam pra você a história, você entende. Ah, então por isso que o clima tava tão ruim. Era isso que aconteceu. Eliseu chegou lá. Eliseu chegou, ou... Oh, o é que está acontecendo aqui? Que clima ruim nessa cidade? E aí o pessoal contou para eles, é ele o seguinte, cidade é boa, galera é boa, é bem localizada, não é lá em Nova Iguaçu, não é Belfoggio, Zona Sul, é legal, mas a água é ruim, e aí não dá nada na terra, e a gente passa perrengue por causa disso. E aí o profeta de Deus chega e fala assim, tragam para mim, uma tigela nova. E a palavra nova no texto hebraico é a palavra radash. Repete comigo, radash. Ele falou assim, eu para mim uma tigela nova. Só que essa palavra nova, radash, ela se traduz muitas vezes no texto bíblico como um renovo. Quando vocês vê, quando você vê o texto dizendo um espírito renovado, é esse termo radash quando você vê um reino renovado, é esse termo, Hadash. Hadash é muito aplicado também para reconstruir. Então o que o profeta está falando é o seguinte, traga para mim uma tigela que vai reconstruir, que vai renovar. E põe nessa tigela sal, sal. E o sal era algo utilizado, no sacrifício, lá em Levíticos, no versículo, no versículo, no capítulo 2 de Levíticos, diz, no versículo 13, que tempere com sal todas as suas ofertas de cereal, não exclua das suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus, acrescente sal a todas as suas ofertas. Então o que o profeta está falando é o seguinte, traga para mim uma tigela nova, porque essa tigela vai ser a tigela do renovo, da reconstrução. Da reconstrução do quê? Da aliança. O sal representa a aliança que Deus tinha com esse povo. Aí você pergunta o seguinte, que aliança é essa? Deus tinha com o povo de Israel uma aliança. E lá em Deuteronômio 28, diz mais ou menos... O que que era essa aliança? Se você puder, ah, tiver na sua Bíblia aí, abrir o seu texto comigo. Lá em Deuteronômio 28, diz o seguinte. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu vento serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. Deus tinha feito uma aliança com o povo. E essa aliança dizia o seguinte: se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão ir bem. Essa, esse era o, o acordo. E aí fala das bênçãos que viria sobre o povo de Israel, se o povo de Israel obedecesse. Só que tem um outro lado da aliança. Se o povo de Israel não obedecesse a aliança, algumas coisas ruins iriam acontecer. E a partir do versículo 15 de Deuteronômio 28, começa a falar daquilo de ruim que ia acontecer. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês. Aí começam as maldições. Serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. O filho do seu vento serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e o cordeiro do seu rebanho. Vocês são, serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão, em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos, sofrem repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Aí fala no versículo 21, que vai ter doença. Fala no versículo 22, que vai ter ah, febre, inflamação, calor. Fala no versículo 23, que ah, o céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão de vocês como ferro. Fala no versículo 24, que Deus vai transformar a chuva em cinza e em pó. Fala no versículo 25 que o muralha vai jogar no seu time. Só tem maldição, só tem coisa ruim. Fala no versículo 26 que vai ter Big Brother. Só coisa ruim acontece quando a aliança é desobedecida. Só que, lá no capítulo 30, depois de falar de um monte de maldição, o texto diz o seguinte quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, o dispersar entre as nações e quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor para o seu Deus e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma de acordo com tudo que hoje lhes ordeno então o Senhor, o seu Deus lhes trará restauração e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde estiver espalhado essa é a aliança que foi estabelecida com o povo. Obedeçam os meus mandamentos. E vocês vão se dar bem. Desobedeçam. E as consequências vão ser muito ruins. Só que fala assim. Se vocês fizerem isso, isso ou aquilo. Se vocês se desviarem. Se vocês quebrarem a aliança. Se vocês forem muito longe. Lá no, versículo, no capítulo 30, ele fala assim. Na hora que você retornar, a minha bênção vai estar de novo sobre a sua vida. O que o texto está dizendo é o seguinte, olha só, não importa quão longe você tenha ido, sempre existe um ponto de retorno. Não importa o quanto mal você tenha feito na sua vida, sempre existe um lugar para o arrependimento. Não importa o que você tenha feito, existe sempre espaço para a redenção. E o Espírito continua falando isso à igreja hoje e continua falando isso para o teu coração hoje. Porque às vezes a gente faz tanta coisa ruim na vida, a gente bagunça tanto as coisas, que a gente olha para nós mesmos e fala assim, cara, não tem mais jeito, não tem mais ponto de retorno. Se você soubesse daquilo que eu fiz, se você soubesse de como foi a minha vida, você não estaria falando isso. Mas o que a palavra de Deus diz é o seguinte, não importa o quão longe você tenha ido, não importa o que você tenha feito de errado na sua vida, não importa o quanto você tenha bagunçado as coisas, existe sempre espaço para retorno, existe sempre espaço para o arrependimento e para a restauração. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Então, na mentalidade do povo de Jericó existia isso. Nós rompemos a aliança, nós desobedecemos, e sobre nós veio uma maldição. Nós somos amaldiçoados. Só que aí, meu irmão, acontece uma coisa maravilhosa. Um homem de Deus chega na cidade, e presta atenção no que eu vou te falar. Quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus chega num lugar, as coisas mudam. Fala a pessoa que está perto de você o seguinte, olha, quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus chega num lugar, as coisas mudam. Pode falar. se você é uma mulher de Deus, uma menina de Deus, se você é um homem de Deus, um rapaz de Deus, um garoto de Deus, um menino de Jesus, onde você chegar, onde você botar o seu pé, as coisas têm que mudar. Porque a mudança vem através da sua vida. Você é o instrumento que Deus quer usar para promover a mudança onde quer que você esteja. O homem de Deus chega naquele lugar, naquela cidade... Que tem um passado terrível, um passado de, de maldição. E o homem de Deus é usado por Deus para transformar e para mudar definitivamente a história daquela cidade. Tragam-me uma tigela nova, renovo, reconstrução. Botem sal nela. Nós vamos reconstruir agora a aliança com Deus. E ele joga. O sal na água e a água fica boa de novo. A terra começa a produzir e a sorte daquela cidade é transformada de uma vez por todas. Eu quero meditar com você em algumas lições sobre esse texto. A primeira lição é o seguinte. A história descreve o teu passado, mas ela não dita o teu presente ou o teu futuro. A história descreve o teu passado, mas ela não dita o teu presente e o teu futuro. Tem muita gente que vive aquilo que viveu antes. E que justifica a sua vida, as suas misérias, as suas desgraças, baseado naquilo que aconteceu. É gente que carrega um passado tão pesado nas costas que acha que não é possível se desvencilhar disso. Poxa, eu tenho um passado muito ruim. A minha família é uma família que tem uma história ruim. Os meus pais se separaram. A minha mãe batia no meu pai, ou o meu pai batia na minha mãe. Hoje em dia a mulherada está batendo nos caras também. A mulherada está brava pra caramba. É uma história de violência na minha casa, é uma história de traição na minha casa. Meu pai traiu minha mãe, minha mãe traiu meu pai eu nunca fui bom de fazer amizades, eu tenho na minha escola um histórico muito ruim, quem aqui recebe essa palavra que tem um histórico muito ruim? Ninguém. Mas o que, que acontece é que a gente vive de acordo com aquilo que a gente viveu, e a gente acha que está preso na nossa história. Não é porque você viveu a vida toda de uma maneira que você tem que continuar vivendo daquela mesma maneira. Porque a história descreve, ela não define. Jericó, durante centenas de anos, viveu sob uma maldição. Durante centenas de ano, anos. Jericó foi uma cidade seca, uma cidade onde a terra não produzia, uma cidade onde a água era ruim. Só que quando chega o homem de Deus, as coisas mudam. Porque basta uma palavra do Senhor para a tua realidade se transformar completamente existe sempre espaço para uma nova palavra ao teu respeito não é porque as coisas sempre foram assim que elas vão continuar sendo assim não é porque você viveu sempre de uma maneira que você vai continuar vivendo dessa maneira não é porque o teu pai foi por este caminho que você tem que ir pelo mesmo caminho não é porque a tua mãe foi por aquele caminho e fez aquela escolha que você tem que fazer a mesma escolha não é porque o teu irmão tomou um rumo inesperado que você também tem que tomar um rumo inesperado a história da sua vida não precisa definir quem você é e nem o que você vai ser ela apenas conta quem é que você foi mas Deus mas Deus pode dizer de você uma nova coisa e mudar completamente a história da sua vida. Eu não conheço você muito bem. Eu realmente não sei o que você tem passado. Eu realmente não sei o que você tem vivido. Eu realmente não sei quais são as cadeias que te prendem. Talvez você veio para cá e a tua casa é um inferno. Literalmente. Gritaria, confusão. Talvez você venha para cá e você está envolvido em uma situação de relacionamento amoroso, de namoro, que é muito ruim. E sempre foi ruim, sempre foi assim. E você não consegue mais enxergar esperança, expectativa em nada. Porque sempre foi daquele jeito. Por que, que agora vai ser diferente? Uma nova palavra pode ser dita a teu respeito nesta noite. E Deus pode transformar para sempre essa realidade que você tem vivido até hoje. Maldições são feitas para serem quebradas. E nós temos um Deus que quebra toda e qualquer maldição. Aí você pensa assim, cara, eu estou vivendo em 2017. Eu estou na era do Facebook, do Instagram, das redes sociais, da tecnologia. Como é que esse pastor vem aí e vai falar de maldição em 2017? Eu não acredito nessas coisas. Eu não creio nisso, não. Eu creio na tecnologia e na ciência. Às vezes a gente se acha muito evoluído, muito avançado. Aí a gente não, não acredita nessas coisas, não. Mas aí você ouve alguém falando assim. Quem já ouviu alguém falando assim? Isso sempre acontece comigo. Alguém já ouviu alguém falando isso? Isso sempre acontece comigo. Como assim isso sempre acontece com você? Essa palavra me parece que tem uma maldição sobre a sua vida. Quando você fala assim, isso sempre acontece comigo, é como se tivesse alguma coisa te cercando e que aquele negócio ruim sempre acontece com você. E quando acontece alguma coisa com você e você ouve assim, poxa, eu sou muito azarado. Quem já ouviu isso de alguém? Eu sou muito azarado. Eu sou muito azarado. Ou então... Acontece alguma coisa você fala assim, é, era inevitável. Inevitável. Ou então você ouve assim, é, não tem jeito. Isso sempre acontece comigo, eu sou azarado, é inevitável, não tem jeito. São apenas demonstrações de como nós funcionamos e de como nós não somos diferentes dessa galera porque quando eu digo essas coisas eu acredito a respeito da minha vida que existe realmente uma sombra uma coisa que tem em cima de mim e que faz com que nada dê certo na minha vida e eu sei que muita gente aqui tem repetido continuamente essas frases isso sempre acontece comigo eu sou azarado é, é inevitável não, não não tinha como ser diferente. Porque no fundo, no fundo, você acredita que tem uma coisa te seguindo. Tem uma maldição sobre você. Porque talvez você tenha vivido coisas muito difíceis realmente. E parece que a história tem se repetido. Sempre, sempre e sempre. Guarda uma coisa no teu coração. As tuas crenças. As tuas crenças. Dizem o jeito que você vive. As tuas crenças dizem o jeito que você vive. Quando a gente fala assim, ah, de crença, a gente pensa logo no aspecto religioso, né? Eu acredito em Deus, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito em Jesus. É também isso, mas não é só isso. As tuas crenças e as minhas crenças a respeito de quem eu sou, a respeito do mundo, dita uma forma como eu vivo. Querido, se você acreditar de verdade que você é um amaldiçoado, que isso sempre acontece com você, que você é um azarado, você vai viver de acordo com aquilo que você acredita. Se você é uma menina que não acredita que você é digna de amor, porque alguém um dia contou uma mentira para você, e disse que você não merece ser amada, porque talvez o teu pai, ou um tio, ou um amigo, ou um ex-namorado, falou que você não merece ser amada, você vai viver desse jeito, eu não mereço ser amada. E aí quando chega alguém, e quer se aproximar de você, e quer te amar de verdade, você tem problema de se relacionar, porque você não acredita que você mere mereça aquilo. Se você é um rapaz, que acredita que você não consegue fazer as coisas, porque alguém chegou para você e falou assim, olha, você é incapaz, você é limitado, você não vai conseguir nunca isso. Você nem tenta, porque você se acha incapaz. Qual é o objetivo, qual é, ah, qual é o cabimento de eu tentar uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir? E aí eu nem tento, eu desisto antes mesmo de começar. Porque nós vivemos de acordo com aquilo que nós cremos. E tem muita gente crendo em coisa errada. E tem muita gente crendo em coisa errada ao seu próprio respeito. Meninos e meninas que vêm de lares, disfuncionais, onde você aprendeu que você não presta, que você não vale nada. A gente encontra tanta gente quebrada, tanta gente despedaçada, que pensa o pior de si mesmo. E muitas vezes esses valores são até reforçados na própria igreja. Você entra no culto e o pastor só te descasca, fala que você não vale nada, que você é isso, que você é aquilo. Aí o cara já achava que não vale nada, chega na igreja e ele entende que ele não vale nada mesmo. Deixa eu falar qual é o teu valor. Deixa eu falar o quanto que você custa. Você sabe qual é o teu valor? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É isso que você vale. Nunca pense que você não tem importância, que você não tem valor. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se fosse necessário Jesus morrer só por você, ele morreria só por você. É esse o teu valor. É isso que você vale. E tem gente acreditando nas mentiras do diabo. Que vem através de pais, que vem através de amigos. Que chegam pra você e falam assim, que você é feia. Os padrões estéticos. Que na televisão dizem que você, porque está um pouquinho mais gordinha, não é mais bonita. Não está no padrão. Que dizem que se você não tiver o cabelo daquele jeito, você não é bonita. Que dizem para o garoto, se ele não for malhadão, marombado, ele não é bonito. Olha para mim, eu sou bonitão, cara, eu sou gordinho. O diabo planta em nossa cabeça, na nossa mentalidade, mentiras a nosso respeito. Para que nós esqueçamos qual é o valor que nós temos. E às vezes você se envolveu em situações tão difíceis na tua vida. Você fez tanta coisa ruim. Que você começou a acreditar de verdade. Nas mentiras do diabo a teu respeito. Aí sabe o que o diabo faz? Principalmente naqueles pecados recorrentes. Tem aquela coisa que você sempre cai. Que você sempre repete. O diabo chega no teu ouvido e fala assim. Você é assim mesmo. É isso que você é. A maior mentira do diabo é fazer nós acreditarmos que nós somos o nosso pecado. Ele tenta fazer com que a gente acredite que nós somos o nosso pecado. Mas nós não somos o nosso pecado. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos feitos muito mais do que isso. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sabe quem você é? Você é filho amado do Senhor você é filha amada do Senhor existe um Deus que parou e fez você a história da criação é linda porque Deus cria todas as coisas através da palavra e haja luz e houve luz e haja isso e houve aquilo haja animais e os animais surgiram mas quando Deus foi criar você a Bíblia fala que ele parou tudo pegou do pó da terra, fez o barro e te formou com as próprias mãos. E não satisfeito, ele soprou do seu próprio fôlego nas tuas narinas. Não acredite em nada que te diga o contrário disso. Você é importante. Você tem valor e um valor muito grande. E para ratificar isso e para confirmar isso, Deus vendo que a gente estava indo para um rumo muito ruim, Ele dá Jesus por nós. E Jesus morre por você e por mim. Olha. O Espírito nessa noite quer te dizer uma coisa. Que você mude a forma como você pensa a respeito de você mesmo. Jesus fala assim, arrependam-se. Arrependam-se. A palavra que Jesus usa para arrependimento é metanoia. Metanoia significa transformação de mente. O que Jesus nos convida a fazer é pensar a respeito do mundo de uma forma diferente. É pensar a respeito de nós mesmos de uma forma diferente. É pensar a respeito de Deus de uma forma diferente talvez você tenha sempre enxergado na sua vida Deus como um carrasco Deus está me punindo por algo que eu fiz parece que Deus é aquele cara que fica olhando você andar esperando que você tropece para mandar um raio na tua cabeça tem muita gente que enxerga Deus assim e as pessoas crescem com medo de Deus tem medo de Deus e não se relacionam com Deus por amor, mas por medo. E aí Jesus chama eu e você e fala assim, arrependam-se, metanoia, mudem a forma como vocês enxergam Deus. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus que pega uma tigela do renovo, o sal da aliança, e que a qualquer momento transforma aquilo que estava doente. Sara aquilo que estava ferido que Jesus está chamando você para fazer nesta noite é mudar os teus pensamentos a respeito de você mesmo você é aquilo que, diz, que Deus diz que você é tem uma música da Laura Sogueres que fala isso né? os teus pensamentos me definem eu acho linda essa frase não é o que as pessoas têm dito ao teu respeito que define quem você é não é o que os teus pais têm dito ao respeito, os seus amigos, a tua professora, qualquer pessoa. O que define quem você é, o que Deus diz ao teu respeito. E o que Deus diz ao teu respeito é você, é meu filho amado. Eu tenho prazer na sua vida. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe de que nós somos feitos porque foi Ele que nos fez. E ele sabe que nós, seres humanos, somos seres tácteis. A gente precisa tocar nas coisas. A gente, a gente uh, o Missa Eliade, diz que o ser humano é um ser simbólico. Nós precisamos de símbolos que nos conectam para aquilo que é sobrenatural. Toda vez que a gente vê uma cruz, a cruz é um símbolo. Quando nós vemos a cruz, nós nos lembramos de uma realidade que vai muito além daquela cruz, aquele pedaço de madeira. Nós nos lembramos de um Deus que se fez homem, que morreu por nós. Se você é noivo de alguém, a Esther e o Aleph são noivos, né? Vocês usam uma aliança no dedo. Sim ou não? Sim. A aliança é bonita? É de ouro? É. Tá com dinheiro? A aliança é o símbolo. Aquela aliança é só um pedaço de metal. Ela tem um valor monetário que pode, pode até ser caro mas o valor simbólico dela não tem preço, porque ela remete ao compromisso que os dois fizeram. Porque nós precisamos de símbolos que nos remetam a uma realidade maior. É por isso que Deus usa o profeta para pegar uma tigela, para pegar sal e jogar na água, e curar a água, e sarar a água. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Desafiar você num ato simbólico o pessoal do louvor pode vir aqui na frente se você é alguém que tem vivido a sua vida e que a tua vida tem sido uma repetição parece que hoje é a repetição de ontem e amanhã vai ser a repetição de hoje e parece que você está preso numa história que você não tem saída eu quero convidar você a, de forma ousada sair do seu lugar pegar um pouco de sal e jogar nessa água e quando você pegar esse sal e jogar nessa água você vai trazer a sua memória aquilo que você quer que Deus mude na sua vida e eu tenho convicção que uma nova palavra pode ser dita a teu respeito nesta noite e Deus transformar a história da sua vida de uma vez por todas. Você que talvez está, esteja preso num pecado. Que você tem repetido isso, repetido isso, repetido isso. Você se tornou prisioneiro. Quero desafiar você a se levantar do seu lugar. Pegar um punhado de sal. jogar nessa Como símbolo. De que algo novo vai ser feito na sua vida. Eu quero convidar você Que não fez as pazes com quem você é Você menina que não se aceita do jeito que você é Você menina que acreditou nas mentiras que te disseram ao teu respeito De que você não é importante De que você não é bonita que você não vale nada que você é isso, que você é aquilo E você tem acreditado nessa mentira do diabo quero desafiar você a se levantar pegar um punhado de sal jogar nessa água e ser lembrada de que você é filha amada do Senhor e mudar a forma como você pensa de você mesmo e à medida que você faz isso, fique aqui fica aqui na frente eu quero chamar os líderes de célula, que venham acolher essas pessoas, nós queremos orar pela tua vida e Deus vai reescrever nesta noite a tua história vai transformar a forma como você enxerga você mesmo vai transformar a forma como você enxerga o mundo e como você enxerga o Senhor enquanto nós cantamos essa canção vem aqui, faça isso